0: Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim, Abstende-vos de toda a aparência do mal. Este versículo, ele é um versículo pequeno, mas bastante profundo. Gostaria até de repetir este versículo mais uma vez. Ele diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Por que, que eu escolhi esse versículo para a gente estar? meditando, refletindo um pouco. Porque nós vemos que o mal ele possui muitas faces, o mal ele possui muitas aparências. Talvez a gente, na nossa infância, a gente acostumou a ver aquela ilustração do mal, do demônio, do diabo, de Satanás, ou como queira chamá-lo, a gente acostumou com aquela aparência grotesca, grosseira, aquela aparência que fora criada na Idade Média, aquela aparência onde ele tem chifre, rabo, um rosto desfigurado e um tridente nas mãos. Talvez esta seja a visão que muitas pessoas fazem do mal, mas acreditem, esta não é a face, esta não é a imagem que ele usa para poder ludibriar as pessoas. Existem algumas formas que elas talvez passam despercebidas por nós, fazendo com que a gente ache até bonito e que a gente possa ser induzido por ela. A Bíblia nos diz que o mal ele está sempre à nossa espreita. Ele está sempre ao nosso derredor, nos observando, para na hora certa Ele nos tragar. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós talvez estamos achando bonito. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre um personagem eu acredito que muitos que me ouvem talvez não irão concordar comigo. Mas eu quero falar de um personagem que ele é um personagem muito conhecido e de certa forma ele entra talvez na admiração de algumas pessoas. Eu quero falar sobre o Robin Hood. Robin Hood Representa um ladrão bom, um ladrão que tira dos ricos, que tira dos poderosos. Ele vive em uma época onde as pessoas são injustiçadas pelo governo tirano, onde Robin Hood ele retira aquelas moedas que são recolhidas das pessoas injustamente, Robin Hood ele tira dos poderosos para doar para os pobres. É uma atitude que, até certo ponto, parece ser nobre, parece ser uma atitude bonita, porque ele está Ajudando alguém. Ele está dando alguma coisa para quem talvez não tem nada. Só que eu gostaria que nós prestássemos atenção porque Robin Hood, ele está tirando de alguém. A Bíblia nos diz que na verdade, Jesus ele diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ao passo que ele diz, mas eu vim para dar vida e dá-la em abundância. Então, se nós vemos a imagem de um ladrão que está ajudando alguém, este ladrão, ele representa a imagem do mal. Ele não pode ser bom, porque ele está roubando de alguém. E quem está roubando, ele nunca pode ser bom, mesmo que pareça uma atitude nobre. Mas é assim que o mal entra na sua vida. O mal, ele entra na vida das pessoas com aparência bonita, mas acreditem, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece bom realmente é bom, nem tudo que é bonito realmente merece a nossa atenção. Então nós vemos que esse personagem, talvez admirado por nós, Talvez a gente já passou por vários minutos de nossa vida assistindo filmes, talvez séries sobre este personagem, personagem famoso que estava do lado do povo, que era aclamado pelas pessoas menos favorecidas, mas é uma forma de a gente concordar que, os fins justificam os meios. O que, é que eu estou querendo dizer com isto? Que o fim é corrigir uma maldade, uma tirania de um governo que estava maltratando o povo. Mas o meio que ele usava era através do roubo. É, meus irmãos... A Bíblia nos diz que o Satanás não é pai de nada. Satanás ele não tem nada. E se ele está te prometendo algo, é através da troca. Ele tira de uns para dar para outros. Mas a Bíblia também nos diz que o mundo ele está nas mãos do maligno. Por quê? Porque este mundo, ele se encontra contaminado. O mundo, ele encontra fazendo as coisas que são erradas, fazendo aquilo que não está na permissividade de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados a ponto de Achar que se uma pessoa está retirando algo de alguém que é um tirano, está tudo certo. E não está. Roubo é roubo independente de quem você está roubando. Roubo nunca será algo bom. Portanto, nunca deve ser praticado por uma pessoa boa. Portanto, nós nunca devemos achar que está tudo certo. É uma das faces do mal, ao qual ele se esconde, ao qual é um, de certa forma, parece que está fazendo o bem. E ele encontra outras formas de aproximar das pessoas sem que elas percebam que é o mal. Talvez a pessoa está, a pessoa é casada, a pessoa tem um compromisso e ele está passando por um momento complicado na sua casa, talvez ele está passando por um, uma falta de diálogo, uma falta de compreensão mas talvez essa pessoa trabalhe e no local de trabalho ela tem certas amizades, esta amizade ela pode ser também usada para destruir a família, para destruir o lar. De que forma isso pode acontecer? É muito comum as pessoas que são casados e trabalham fora, quer seja o um homem, quer seja a mulher, que ele tenha colegas de trabalho, pessoas que ele tenha uma certa admiração por elas. Talvez você está vivendo um conflito tão grande dentro da sua casa, talvez o seu marido ele não tenha um diálogo com você, talvez ele não tenha... Aquela conversa que você gostaria que ele tivesse com você. Talvez em um dado momento ele já não é mais aquela pessoa que você gostaria que fosse. Ao passo que você chega no local de trabalho, você tem um colega que é exatamente da forma que você gostaria que o seu marido fosse. Então você começa, você sai de colega, você se torna amigo daquela pessoa. Você começa a conversar mais, a confidenciar coisas que está acontecendo dentro da sua casa, no seu relacionamento íntimo com o seu companheiro. Talvez uma conversa sem maldade vai tomando dimensões que não deveria tomar. Você começa a ter admiração pela aquela pessoa e da sua admiração por ela começa a nascer sentimentos que não deveriam existir. Porque você é uma pessoa casada você não pode se relacionar, relacionamento afetivo, com outra pessoa. Mas talvez você está vivendo um momento tão difícil dentro da sua casa, que o melhor momento do seu dia é o momento ao qual você está em companhia daquela pessoa. E aí, é neste momento, que mais uma face do mal entra na sua vida. Ele entra através de um colega que se transforma em amigo, que nasce uma admiração, e que da admiração pode se transformar em adultério. E nós sabemos que o adultério ele é algo extremamente destrutivo na vida de qualquer pessoa. Porque o adultério, ele deixa cicatrizes que o tempo não é capaz de curá-las. O adultério, ele é tão terrível, ele é tão desastroso na vida da pessoa que no Antigo Testamento, na época da lei, o adultério ele era um crime passivo de morte. As duas pessoas envolvidas no adultério eram mortas devido à gravidade com que é, com que representa este pecado. Hoje nós não temos mais, o adultério não é considerado mais crime, portanto ele não é julgado como tal mas ele cria, ele deixa uma marca tão profunda na vida das pessoas que são envolvidas que o tempo não é capaz de apagá-la. Aí você pode me perguntar, mas se a pessoa se arrepender e pedir perdão a Deus, ela é perdoada? Sim, Deus perdoa qualquer pecado que a gente venha a cometer, mas o perdão de Deus, ele não anula, ele não acaba com a cicatriz que este ato deixa na vida das pessoas envolvidas, porque talvez você pede perdão ao seu companheiro ou à sua companheira e ela te perdoa, ele te perdoa. Mas sempre ficará aquele sentimento entre vocês. Sempre existirá uma cicatriz que o tempo não é capaz de curá-la. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, cuidado. Cuidado com a admiração. Cuidado com a amizade que você está mantendo com pessoa do sexo oposto. Não que seja proibido, não que não seja permitido você ter amizades. Mas a amizade é algo muito perigoso porque ela pode ser usada pelo mal para atingir você para atingir a coisa mais sagrada que existe na sua vida, que é a sua família. A sua família é um projeto que Deus tem para você. É um projeto de Deus para você. É a maior preciosidade que você tem, é exatamente a sua família. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Não deixe que o mal entre na sua casa através da admiração que você tem por uma pessoa. Porque, acreditem, acontece. E acontece com muito mais frequência que você possa imaginar. É mais uma face do mal. É mais uma imagem que você não vê é mais uma aparência que passa despercebida por você do mal. Existe uma outra face também que é muito usada, que é através dos vícios. Principalmente o vício do alcoolismo. Hoje nós sabemos que fora criado a cerveja sem álcool. É uma opção boa, é uma opção bacana que permite que até mesmo o evangélico, aquele que não pode tomar bebida alcoólica, permite que ele possa beber, porque ele não está ingerindo álcool. É muito interessante, não é? Porque você é um alcoólatra, aí eles criam uma cerveja sem álcool, e aí você pode beber, porque não é pecado. né? você está tomando uma cerveja sem álcool, que coisa bacana, que coisa boa que fora criada. Aí é que mora o perigo, meus irmãos, minhas irmãs. Porque a cerveja sem álcool, ela representa exatamente uma artimanha usada para fazer com que você retorne para o seu vício. Você pode me perguntar, Daí, por que você está dizendo? O que, que você está querendo dizer com isso? Eu não concordo com você. Eu não concordo, em primeiro lugar, nem que a bebida seja um problema, porque lá na Bíblia teve, por exemplo, quando Jesus fez o um milagre lá da transformação da água em vinho, ele fez a transformação da bebida alcoólica, porque ali fala que as pessoas... Ah, vocês fizeram o um processo inverso, porque... Todas as, as festas, primeiro serve o vinho bom, depois que já está todo mundo embriagado, é que serve o vinho de qualidade inferior. Aqui vocês fizeram o contrário, aqui vocês deram o vinho, deixaram o vinho melhor para o final. Você pode me dizer isso: a bebida alcoólica, daí ela não representa problema. Mas a Bíblia fala que os viciados não herdarão o reino dos céus. Então nós não podemos ser viciados, meus irmãos. A bebida alcoólica ela não é permitida para nós que temos um propósito de servir a Deus. Porque ela faz com que o nosso julgamento seja comprometido. Ela faz com que nós falemos coisa que não queríamos falar. Ela faz com que nós fazemos coisa que nós não queríamos fazer. Porque o nosso entendimento das coisas, o nosso discernimento, ele fica comprometido. É por isso que a bebida alcoólica, ela não é permitida aos evangélicos. Por isso que ela não é. Porque ela compromete, ela compromete o seu discernimento, o seu entendimento sobre as coisas. Paulo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas me edificam. Então você precisa fazer esta conta. Isto é lícito mas isto convém? E eu digo a você, não convém. Então você não pode, você não deve fazer o uso de bebida alcoólica. É, não é permitido que você faça. Mas aí vem a cerveja sem álcool, ela é uma boa opção. Será que é realmente uma boa opção? O que, que acontece com você, que era um alcoólatra, que era um viciado, que consegue sair do vício? Alguém chega para você e diz, agora tem uma cerveja que não contém álcool, como você gosta muito do sabor, toma essa cerveja que você vai gostar, e ela não tem álcool, não tem problema você tomar. Acreditem, tem problema. Porque você começa tomando aquela cerveja e você consegue controlar, você consegue parar quando você quer, até que em um dado momento você começa a imaginar que você também pode parar quando você quiser, mesmo que você esteja tomando uma bebida alcoólica. Você começa a pensar que você já está conseguindo controlar o seu vício, que não é ele mais que te controla. Neste momento, o mal entra para te dar força para fazer isso aí. E as primeiras vezes que você volta a beber, talvez você até consegue, até você novamente perder o controle. Jesus ele deixa bem claro para nós quando ele diz, se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Se a sua mão te faz pecar, arranque-a, porque é melhor você morrer, você chegar no céu faltando uma parte do seu corpo, do que perder a sua salvação com todo o seu corpo. Jesus ele está falando isso para nós de forma literal. Ele está querendo dizer que existem situações que o mal precisa ser arrancado pela raiz. Não tem como você controlar o seu vício é preciso você acabar com ele de uma vez por todas. Não tem como você beber socialmente, é preciso que você pare de beber. Porque o mal ele usa a nossa fraqueza. Ele está à nossa volta todo o tempo, esperando que nós cometamos um erro para naquele erro ele começar a trabalhar. E ele não tem pressa. Ele vai devagar, sem você perceber que está errando. Para que no momento que você perceber, você já está tão envolvido naquele laço, está tão envolvido naquela situação, que já não é mais possível você sair dela sem sofrer, e sem fazer alguém sofrer. Eu digo a você, você precisa se abster de toda a aparência do mal. Acreditem, o mal, ele possui muitas aparências, e talvez, com uma aparência bonita, onde você sequer imagina que seja o mal. O que é preciso fazer para fugir do mal? É preciso estar constantemente na presença do Senhor. No livro de João está escrito, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar o discernimento e o entendimento de tudo aquilo que nós podemos e do que nós não podemos fazer. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de de nos dar o entendimento necessário para fugirmos da presença do mal e para não cairmos nas ciladas armadas por ele. Fiquem todos com Deus e tenham um dia abençoado na presença de Jesus. Eu sou o presbítero Adair Miranda. Este foi mais um episódio onde nós estamos falando da fuga da presença do mal. Jesus abençoe a você.